0: ich habe heute fünf Regeln für dich, fünf Regeln des Lebens, sage ich mal. Ähm, die haben mich ziemlich beeindruckt. Ich habe die gelesen und dachte mir, cool und vor allem cool, weil man die so auf diese Weise noch nicht gehört hat. Irgendwie kommt es einem bekannt vor. Die Dinge, ja, die man an sich erfährt, die die dachte man sich irgendwo schon, aber es ist irgendwie trotzdem besonders gewesen, sie so klar und deutlich mal ausformuliert zu sehen. Und ich dachte mir, das ist auf jeden Fall wert, dass ich eine Folge darüber mache, weil sie mir auf viele Dinge eine andere Perspektive eröffnet haben und ich glaube, das können sie auch bei dir. Lass uns direkt loslegen, keine Zeit verlieren, hol dir was zu schreiben, los geht's. Die erste Regel, Murphy's Law, also Murphy's Regel, sagt, je mehr Angst du vor etwas hast, desto eher passiert es. Hat man so bestimmt schon mal gehört, auf die eine oder andere Art und Weise und ich fand das ziemlich cool, weil es stimmt. Sachen, vor denen man Angst hat, da fokussiert man sich auch drauf, da setzt man seine Aufmerksamkeit drauf und meistens hat man ja so genau die Perspektive, die man ja eigentlich nicht haben will. Und genau das ist es dann, was am Ende bevorzugt, dass genau das eintritt. Die Angst davor, die Aufmerksamkeit, dem man dieser Sache widmet. Also Murphys Law, je mehr Angst du für etwas hast, desto eher passiert ist, kann ich so aus Erfahrung auch komplett zustimmen. Immer wenn ich ja, mir großartig Sorgen für etwas gemacht habe, ist das auch eingetreten. Ich glaube, äh, man kennt auch den Spruch, Eifersucht ist die Leidenschaft, mit, äh, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Und das ist ja an sich auch nur eine andere Formulierung von Murphys Regel, dass man an sich, ja, dass genau das passieren wird, was man sucht, beziehungsweise wovor man Angst hat. Und ich glaube, das ist eine eine Kausalität, die einfach gegeben ist. Dadurch, dass du Angst davor hast, achtest du mehr drauf, dadurch, dass du mehr achtest, findest du auch mehr Dinge und wenn du mehr Dinge findest, dann gibt es noch mehr, wovor du Angst haben solltest und dann dreht sich das hoch und irgendwann, ja, hast du den Punkt erreicht und genau das, wovor du Angst hattest, wird passieren. Kommen wir direkt auch zur zweiten Regel, Kitlin's Law. Wenn du ein Problem detailliert aufschreiben kannst, ist es zur Hälfte gelöst. Ich wünschte, ich hätte in meinem Leben diese Regel häufiger befolgt, indem ich mich bei einem Problem oder Hindernis einfach mal hingesetzt hätte, um das Problem mal detailliert aufzuschreiben. Das habe ich nämlich leider viel zu häufig nicht getan, weil auch diese Regel, die kann ich nur bestätigen. Immer wenn ich ein Problem hatte, wo ich keinen Überblick hatte, wo ich nicht wusste, was genau passiert ist, was genau schief gegangen ist, war es am Ende meistens super, super einfach und hätte ich mal kurz durchgeatmet und mir einfach die Zeit genommen, es in Ruhe aufzuschreiben, hätte ich auch direkt erkannt, wo das Problem wäre. Und wo, da, wo das Problem war. Und deswegen, ich finde das äh, unglaublich interessant. Und ich kann dir das nur nahelegen. Genauso kann ich es auch mir selbst nur nahelegen. Nutz das häufiger. Setz dich hin bei einem Problem und schreib es so detailliert. Du kannst auf Versuche jemand Fremden oder setz dich vom Spiegel dieses Problem so detailliert du kannst zu erklären. Und wenn du das kannst, hast du meistens schon einen Großteil des Weges zur Lösung abgeschlossen. Kommen wir zur dritten Regel, Gilberts Law oder Gilberts Regel. Das größte Problem bei der Arbeit ist, dass niemand gesagt, niemand sagt, was du tun sollst. Ne? Lesen ist heute ganz schwierig für mich. Das größte Problem bei der Arbeit ist, dass niemand sagt, was du tun sollst. Das habe ich, ich glaube, erst vor wenigen Monaten gelernt und zum ersten Mal gesehen. Wenn man sich mal überlegt, sind wir in der Schule und ich sag mal auch irgendwo im Studium, daran gewöhnt, dass jemand für uns den Plan schreibt. Wir wissen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, was ansteht. Wir wissen, welche Themen dran stehen, wir wissen, welche Fächer wir haben, wir kennen unseren Tagesablauf, wir kennen die Lerninhalte. Dafür gibt es ja auch die Lernpläne, die geschrieben werden, damit alle Studenten, alle Schüler dasselbe Wissen bekommen oder ungefähr dasselbe Wissen bekommen. Das heißt, jemand macht sich die Mühe und schreibt für uns den Plan. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber wie ist es später in der Berufswelt? Da habe ich festgestellt, aus, ich sage mal, erster Hand und auch aus meiner Wahrnehmung bei anderen, keiner schreibt dir irgendeinen Plan. Also meistens suchst du irgendwie deine Arbeit selbst. Und wenn man mal schaut, acht Stunden pro Tag arbeitet der durchschnittliche Angestellte, wie viel von diesen Stunden ist denn wirklich Arbeit? Also wie viel von diesen Stunden hat man nichts anderes getan, als sich hochkonzentriert im absoluten Flow auf die Arbeit zu konzentrieren? meistens sind es keine zwei Stunden. Den Rest der Zeit hat man eher nach Aufgaben gesucht. Und das finde ich das finde ich krass. Weil wenn man selbstständig ist, verstehe ich das ein bisschen, weil da gibt es ja keinen, der wirklich einen Plan schreiben kann, weil du ja auf dich gestellt bist. Da musst du deinen eigenen Plan schreiben. Deswegen sagt man ja auch selbst und ständig. Aber als Angestellter, ähm, ja, hast du ja eigentlich Manager und Chefs über dir, weil sonst wärst du ja nicht angestellt. Und dann immer noch keinen Plan zu haben... Finde ich schwierig. Ähm, ich glaube, unsere gesamte Wirtschaft könnte riesig davon profitieren, wenn es in allen Firmen jemanden gäbe, der die Wochenpläne für die Leute schreibt. Und ich glaube, das würde es hinkriegen, das ist meine Theorie, es würde es schaffen, dass jeder Angestellte keine zwei Tage die Woche mehr arbeiten muss. Also, dass man die gesamten, die gesamten 40 Stunden, 16 Stunden hinkriegt. Da bin ich mir fast absolut sicher. Sein es maximal 20 Stunden, weil die Sache ist, die meiste Zeit sucht man nach Aufgaben, man löst nicht Aufgaben. Und wenn es genauso wie in der Schule jemanden gäbe, der an sich nichts anderes tut, als von außen den Überblick zu behalten, über die anstehenden Herausforderungen, Probleme und To-Dos und diese dann den, ich sag mal, besten Leuten zuordnen, die also sozusagen die Aufgabe dem gibt, der sie am besten lösen kann, dann müsste man so viel effizienter sein, so viel effizienter sein, die Ressourcen so viel besser nutzen können. Deswegen, ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied aus. Und ich kann Gilberts Regel an sich nur bestätigen, das größte Problem bei der Arbeit ist, dass niemand sagt, was du tun sollst. Absolut richtig. Wirklich absolut richtig. Und ich glaube, das ist eine, eine Stelle, die wir in der Wirtschaft noch nicht berücksichtigt haben. Die Aufgabe des Planers. Wir haben irgendwann mal, gemerkt, okay, Unternehmensberater sind sinnvoll. Das ist ja auch etwas, das Prinzip kennt man ja noch nicht sehr lange. Aber dass Unternehmensberater Sinn machen, hat man irgendwann verstanden. Und wir wissen heute ganz genau, warum das Sinn macht. Aber dass auch Leute, die an sich für die Mitarbeiter planen, Sinn machen, so weit sind wir noch nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube nämlich, das kann einen riesigen Unterschied ausmachen. Kommen wir zum zur vierten Regel, Walsons Regel wenn deine Prioritäten immer auf Intelligenz und Information liegen, dann kannst du es nicht verhindern, Geld zu verdienen. Das heißt, wenn du deinen Fokus immer darauf setzt, das Intelligenteste zu tun, das rational Intelligenteste und gleichzeitig die meisten Informationen in deine Entscheidung mit einzubeziehen, dann kannst du es nicht verhindern, Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist ganz logisch. Ich glaube, es ist sehr, 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 sehr logisch, nur wir berücksichtigen das viel zu selten. Viel zu selten, ja, verachten wir das wirklich und lassen uns dann doch noch mehr von Emotionen leiten. Kann ich selbst bestätigen, es ist manchmal schwierig, nur Fakten zu sammeln und diese Fakten in die Entscheidung mit einfließen zu lassen und zu versuchen, keine Art von Emotionen damit einfließen zu lassen. Aber wenn man es wirklich schafft, diese Rationalität ja an den Tag zu legen, glaube ich schon, dass das auf jeden Fall eher zum finanziellen Erfolg führt als emotionale, kurzfristige Entscheidungen. Kommen wir zur fünften Regel und Boah, das ist auch eine Regel, ich wünschte, ich hätte die früher gelesen, befolgt, früher verinnerlicht. Falklands Regel, wenn du keine Entscheidungen treffen musst, dann treff auch keine. Viel zu häufig glauben wir, wir müssten irgendwas entscheiden, wir müssen irgendwas in Schubladen einordnen, wir müssen es entweder schwarz oder weiß anmalen. Doch meistens ist es so, wir müssen uns nicht entscheiden. Es gibt keine Entscheidung zu treffen. Wir setzen uns eine Frist selbst. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand uns eine Deadline für irgendwas gesetzt hat. Wir machen uns da selber Druck. Und das Problem ist, die Entscheidung, die wir dann treffen unter selbstgemachtem Druck, ist eine Entscheidung, die eben nicht auf Intelligenz und Information beruht, sondern eine Entscheidung, die auf Emotionen und dem Fehlen von Informationen beruht. Weil wir auf jeden Fall uns hätten mehr Zeit nehmen können. Und in dieser Zeit hätten wir mehr Informationen sammeln können. Mit den mehr Informationen hätten wir eine bessere Entscheidung treffen können. Das heißt, ich kann es dir nur nahelegen. ich mache es noch viel zu häufig falsch. Wenn du keine Entscheidung treffen musst, dann treff bitte auch keine. Das waren die fünf Regeln. Ich finde die ziemlich cool, ich finde die ziemlich cool. Das ist auch etwas, das könnte man sich mal hübsch aufschreiben und irgendwie in die Küche hängen oder auf so ein Bild. Ich glaube, das sähe ganz gut aus, weil das echt Sachen sind, die, die sollte man echt komplett verinnerlichen. Es macht einen riesigen Unterschied aus, wenn jemand diese fünf Regeln befolgt, als wenn jemand keine Ahnung von diesen fünf Regeln hat. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Schreib mir gerne, falls du da noch Ideen oder Eindrücke zu hast, falls du Erfahrungen mit diesen fünf Regeln gemacht hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.